0: or the dmv number 97 or house cleaning or chamba casino always brings the fun play over 100 different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes chambacasino.com live the chumba life no purchase necessary void where prohibited by law etplus terrific supplies website for details Naturalmente noi siamo abituati al fatto che non è corretto parlare di selvaggi, che non è corretto neanche parlare di uomini primitivi, da generazioni gli antropologi studiano queste società e ci dicono che sono società complesse, articolate, tuttavia nella no- io direi che nel nostro inconscio, correggetemi se sbaglio, ma io ho l'impressione che nel nostro inconscio c'è ancora l'idea che a livello veramente primitivo, iniziale, gli esseri umani fossero qualcosa di estremamente semplice, la cui vita non era solo primitiva a livello materiale, ma anche a tutti gli altri livelli. In altre parole, se un regista deve fare un film e immaginare una comunità di uomini di Neanderthal, ecco, tutt'al più gli attribuirà qualche strano rito religioso, qualche idolo da venerare, qualche danza, ma poi per il resto, onestamente, se noi ci dobbiamo immaginare come passavano il tempo gli uomini di Neanderthal, ce li immaginiamo che dopo aver mangiato se ne stanno seduti intorno al fuoco, avvolti nelle loro pellicce in attesa di addormentarsi. Quello che a me ha colpito molto, quando mi è capitato di leggere per esempio qualche libro sugli indiani d'America, e cioè su società che erano... In realtà all'età della pietra quando i bianchi li hanno incontrati, è l'immensa complessità di queste società, che non era in nessun modo una complessità tecnologica, non era una complessità che si traduceva o non molto per quanto anche lì negli oggetti a disposizione, ma proprio la complessità, l'articolazione, l'imprevedibilità delle regole di vita di una comunità, detto così è un po' astratto, provo a dirvelo con un esempio concreto, dopo aver appunto ripetuto che la premessa è che in realtà il selvaggio che non ha la parola, eh, che non solo vive nella foresta ed è coperto di peli ma non sa neanche parlare, non è mai esistito e anzi se fossi un linguista vi farei una conferenza da linguista su come Tutte le lingue umane conosciute sono molto complesse, e complicate, presuppongono un cervello incredibilmente sofisticato, ma se volessimo generalizzare, spesso le popolazioni il cui tenore di vita ci appare più primitivo parlano le lingue più complesse. Le lingue degli indiani d'America o delle tribù della Nuova Guinea sono incredibilmente più complicate che non l'inglese, per esempio. Il nostro inglese universale di oggi è una lingua di una facilità assoluta da gestire rispetto a certe lingue di popoli, tra virgolette, selvaggi. Però non essendo un linguista non vi parlerò di questo, ma vi citerò alcuni esempi da un libro che ho letto di recente, una, un reportage diciamo così, fine 800. un giovane americano che si chiama Walter McClintock va a vivere tra i piedi neri, è uno di quelli che amano gli indiani, che li trovano nobili, selvaggi, gente molto interessante, in gamba, peccato che purtroppo la loro civiltà ormai è destinata a morire, quando ci va lui vivono già in una riserva i piedi neri, però Si ricordano ancora tutti di come fino a pochi anni fa si viveva liberi e selvaggi per l'appunto. Allora Walter McClintock vive a lungo con i piedi neri, i quali si ricordano che in un passato non tanto remoto loro erano all'età della pietra. Più volte i vecchi che gli raccontano le cose, magari gli raccontano qualche leggenda e gli dicono sì sai questo accadeva ai tempi in cui i nostri antenati usavano i cani invece dei cavalli come bestie da soma, i cavalli li hanno portati bianchi in America, come sapete non c'erano, e possedevano arnesi e armi di pietra, poi voi ci avete portato i fucili e i coltelli e indossavano abiti di pelli di animali, ormai siamo nel 1890, hanno tutti i jeans e la camicia, questi indiani con cui chiacchiera Walter McClinton, allora si ricordano dell'epoca in cui vivevano all'età della pietra e sotto molti aspetti continuano a vivere come vivevano gli antenati. Com'è questa società dei piedi neri? Una prima cosa che scopre Walter McClintock con fatica e dopo molte gaffe è che c'è un'etichetta rigidissima di buona educazione e che ci sono un sacco di cose che non si fanno perché non stanno bene. Per esempio mai mostrare entusiasmo, è una cosa volgare. Eh, se uno vuole essere rispettato: ecco stai, ti hanno invitato a pranzo, mangi dell'ottimo cibo, lo loderai, ma con, senza esagerare, ecco, non sta bene, è una cosa da maleducati. Ma ci sono anche cose più complesse e difficili da immaginare. È maleducato chiedere a un uomo in pubblico come si chiama? In privato glielo puoi chiedere, ma in pubblico no. È una roba che lo fa arrossire e lo fa sentire offeso. Noi ovviamente possiamo, avendo letto un po' di antropologi, dirci dietro c'è la sacralità del nome collegato alle potenze, di. Bah, ma loro neanche se ne interessano più. Quello che conta è che non si fa. Tante regole hanno un'origine remota, ma la gente non è che sa sempre qual è quell'origine, però la regola c'è. Se vuoi chiedere a uno come si chiama, aspetta che siete soli. Se lo fai in pubblico, dimostri maleducazione e lo offendi. Ancora verso il sempre più difficile. Quando una ragazza si sposa, sua, mo, sua madre non potrà mai incontrare il genero, suocera e genero non si devono incontrare. Sarebbe una cosa. Voi direte giustamente, <ride> ma attenzione, anch'io lo pensavo finché vedendolo raccontare più volte questo in questo libro, si scopre alla fine che se suocera e genero si incontrassero sarebbe una grande offesa per la suocera e il genero dovrebbe chiedere scusa e farle dei regali per farsi perdonare quindi quando la suocera va a trovare la figlia è solo quando il genero è via e il genero sta ben attento a non avvicinarsi mai alla tenda della suocera sarebbe offensivo quando il marito è fuori a caccia allora la ragazza invita la mamma e stanno insieme ma il marito quando torna dalla caccia manda avanti un regalo di carne per avvertire che sta tornando in modo da evitare di offendere la suocera presentandosi al proprio tp con la suocera ancora presente. E ce ne sarebbero altri, ma capite qual è il punto? Chi si immaginerebbe che in una società all'età della pietra ci sono tante regole così complicate? Eppure ci sono. Ci sono le consuetudini, il modo di gestire certe situazioni che vanno gestite in quel modo e non in un altro. Per esempio il lutto. A un certo punto il nostro americano sta partecipando a una cerimonia religiosa in una tenda con alcuni capi e si presenta una donna, uno dei suoi figli era morto e lei era in lutto. I capelli scomposti le coprivano il volto e portava una coperta nera avvolta intorno al corpo, era pallida ed emaciata per il digiuno e le braccia le sanguinavano per i tagli che si era inflitto. Allora naturalmente tutti noi ci vengono in mente che sono le prefiche nelle società mediterranee, l'idea della donna che deve rappresentare il lutto lamentandosi, strappandosi i capelli, graffiandosi il volto, ci sono dei paralleli ed è interessante che ci siano dei paralleli trattandosi di una civiltà che si è sviluppata per conto suo senza nessun contatto con quella mediterranea, ma al di là di questo appunto questo non ci deve indurre a banalizzarlo. Vuol dire che c'è un grosso investimento di questa tribù sul concetto di lutto, su come il lutto va gestito, su quali sono i comportamenti adatti nel caso del lutto e anche il concetto della durata fino a quando questo beh lo decideranno gli incantesimi dei capi, la donna è venuta alla tenda proprio per chiedere ai capi se il suo periodo di lutto può considerarsi concluso, questi interrogano l'involto sacro del castoro e l'involto sacro del castoro risponde sì questa donna è stata a sufficienza in lutto adesso può ricominciare a vivere come tutti gli altri. Ancora Ogni civiltà, ogni cultura ha un suo modo, per esempio, di gestire i rapporti con i bambini, l'educazione dei figli. Il nostro McClintock occidentale di fine ottocento è abituato a un'educazione abbastanza rigida. Rimane stupefatto notando che la gran parte dei genitori indiani viziavano i figli e raramente li punivano. A volte li esortavano a star tranquilli, ma di regola i bambini si scatenavano e facevano quel che volevano, noi oggi possiamo riconoscerci perché ci siamo arrivati anche noi adesso, eh? stai bravo, eh, stai bravo bella mamma, e il bambino, ecco. ma anche qui è una scelta, non è, una cosa, non è che siccome sono primitivi non se ne occupano, è una civiltà che in quell'ambito lì si è mossa così, i bambini sono dei privilegiati, fanno quello che vogliono e cos'è che vogliono fare? Giocano naturalmente, maschi e femmine insieme no naturalmente, i maschi hanno i loro giochi, giocano con la trottola, fanno le gare di tiro con l'arco, le bambine saltano la corda e hanno bambole e piccoli tipi in miniatura con dentro oggettini in miniatura, attrezzi da cucina, pentole etc. Ecco. Cosa ancora? Come passano il tempo? Giocano, anche gli adulti giocano, a cosa giocano? Giocavano d'azzardo naturalmente, Non giocano a soldi perché non li hanno eh, ma si perdono i cavalli, le coperte, gli abiti, i più accaniti si rovinano giocando e sono giochi complessi naturalmente anche lì diversi, le donne giocano a dadi, hanno gli ossicini come gli antichi greci e giocano a dadi, gli uomini giocano con degli ossicini, io non sono riuscito a capire quali sono le regole del gioco perché sono complicatissime ma è un gioco a squadre con degli ossi, con delle tacche incise, bisogna nasconderli, far indovinare qualcosa alla squadra avversaria, durano ore questi giochi con tutti gli spettatori intorno che fanno il tifo e ogni tanto cantano canzoni composte apposta per sfottere quello che ha perso o per lodare quello che ha vinto. Allora di nuovo, la complessità di una cultura, tu puoi stare lì dentro se hai imparato un sacco di cose, inventate, che non esistono in natura, altro che stato di natura, e ci sono le associazioni, i traduttori li traducono a volte società, a volte confraternite, c'è cioè la società dei coraggiosi, i quali si comportano come cani e quando si toglie l'accampamento fanno il giro dove c'era il vecchio accampamento e se trovano dei rifiuti li mangiano e poi seguono a distanza come fanno i cani e poi però nell'accampamento vanno in giro a mantenere l'ordine e se qualcuno commette qualcosa di scorretto loro lo pestano e i capi li tollerano perché questa società interamente privata, di iniziativa privata però può tornare utile per mantenere l'ordine nel campo. Poi c'è la società delle zanzare fondata da un uomo che ha avuto una visione sulla, della zanzara sacra e allora ha fondato la società delle zanzare e gli, quelli della società delle zanzare ogni tanto fanno, danno delle grandi feste durante le quali vanno in giro per il campo e fermano le persone e gli dicono dammi il tuo sangue eh, e se la persona reagisce male lo graffiano a sangue, se invece la persona è disposta a offrire un po' del suo sangue alla buona zanzara senza protestare lo lasciano andare tranquillamente. Allora, Chi mai può immaginare che la vita di una tribù dell'età della pietra è complicata fino a questo punto? Eppure è così. E naturalmente, vado a finire, finisco anzi, naturalmente ci sono i ricchi e i poveri. Non illudiamoci che siano società egualitarie. Ci sono i ricchi, grandi guerrieri, che fanno tanto bottino, che hanno tanti cavalli, che quando vanno a caccia portano tanta carne, e ci sono i poveri che stentano la vita. I ricchi naturalmente possono avere molte mogli perché si possono permettere di mantenerle e invece i poveri è già tanto se hanno una moglie sola e per una donna è molto meglio essere la moglie di un uomo che ha molte donne, molte mogli scusate perché c'è meno lavoro, ci si divide il lavoro, mentre l'unica moglie dell'uomo povero deve faticare tutto il giorno e naturalmente le famiglie cercano di trovare per le loro figlie dei buoni partiti un capo cercherà di far sposare a sua figlia un uomo ricco che potrà garantirle un tenore di vita come quello a cui è abituato e quindi la maggior parte dei matrimoni sono combinati con tutta una serie di rituali, una volta che è combinato la ragazza va a cucinare un pasto rituale per la famiglia. Ma naturalmente cosa capita? Capita che un ragazzo e una ragazza si innamorano senza il permesso della famiglia e allora si frequentano di nascosto e poi scappano e allora o finisce malissimo si suicidano tutti e due oppure la famiglia dice va bene va bene dai sposatevi ecco Giulietta e Romeo ma siamo tra una, presso una tribù dell'età della pietra allora avete capito il punto è inutile che continui a elaborarlo. La società dei selvaggi che vivono allo stato di natura e quindi sono simili ad animali, non hanno elaborato un modo di vita complesso, non esiste. Tutte le società umane conosciute hanno elaborato modi di vita straordinariamente complessi. Quanto al problema del perché poi in tutte queste società le bambine giochino con le bambole, questo lo lascio ai colleghi antropologi da risolvere, grazie.